0: Ja, jetzt wissen wir das auch. Wer das beobachten will, wie das geschehen kann mit den Sternen und so, der kann immer vor Weihnachten in Planetarien gehen. Überall in Deutschland, wo Planetarien gibt, wird in 57 Minuten ungefähr das einem klar gemacht, wie war das wirklich mit dem Stern und mit den Sterndeutern, mit den Leuten, die da äh, unterwegs waren. Über einen Stern gestolpert. Ich habe ein kurzes Gedicht vorlesen über das Stolpern. Stolpern. Einen Moment lang aus dem Gleichgewicht kommen, eine kurze Erschütterung im Gleichtakt des Gehens. Die Aufmerksamkeit ist nicht da, wo die Füße sind. Der Rhythmus wird unterbrochen. Und damit auch das Gedankenkarussell. Das Denken wird kurz, kurz aufgeschüttelt, springt in eine neue Bahn oder versucht, die unterbrochene Denkbewegung wieder aufzunehmen. Meistens gelingt das nicht ganz. Mit den Füßen wieder im Gleichgewicht laufen, im Kopf zwei Spuren, dicht nebeneinander her. Erzeugungen, Reibungen und Unschärfen. So entstehen Ideen und Ideen sind die Eier der Erkenntnisse. Ich weiß nicht, wer von euch das letzte Mal irgendwo gestolpert ist. Meistens nicht über einen Stein, sondern eher äh, über einen Stern, sondern eher über einen Stein, über etwas, was im, im Weg lag. Ich war jetzt Skifahren eine Woche lang und ich bin gestolpert. Und zwar ganz schön schlimm. Meine Tochter hat einen Skikurs gemacht und ich habe immer nachmittags geguckt, was hat sie so gelernt. Lena fährt also mit den Skien und ich so ganz gemütlich vorne weg, ein bisschen schneller als sie. Ich drehe mich um und möchte sie vom Berg sehen, wie sie mir entgegenkommt. Und dann passiert's. Ich fahre mit den Skiern rückwärts kann ich, bin geübter Skifahrer, aber plötzlich ein Eis, eine Eiskante. Ich bleibe mit den Skiern im Rückwärtsfahren, weil ich nicht nach hinten gucke, hängen an der Eiskante, zum Glück hatte ich einen Helm, schlag voll über und mich trifft diese Eiskante, so 30 cm hoch ungefähr, hier direkt rein. Ein Riesenschmerz. Ich dachte, ich sterbe. Ich bin kaum mehr auf die Beine gekommen. Und ich habe dann gleich gedacht, hätte es mich doch wenigstens richtig hingehauen. Aber nicht, weil ich so langsam im Rückwärtsfahren. Es hat sich doch gar nicht gelohnt, hinzufallen und zu stolpern in dem Moment über diese Eiskante. Es war überhaupt nicht notwendig, dass das passiert ist. Kennt ihr das manchmal auch? Es ist manchmal nicht notwendig, zu stolpern. Da passiert es einfach so, man stolpert über irgendetwas, was da rumliegt. Und wenn man sich dann besinnt, denkt man, Warum gerade jetzt? Warum gerade in diesem Augenblick, dass ich stolpere? Über was auch immer das bei euch so sein mag. Bei älteren Menschen ist das Stolpern nicht so einfach. Die kommen nicht sehr gut wieder rauf, brauchen Hilfe. Ich habe viel gehört über Leute, die stolpern zu Hause und niemand kommt und sie vielleicht tagelang da irgendwo liegen. Das ist nicht schön. Über einen Stern stolpern. Ich möchte das ein bisschen positiver sehen. Die Weißen aus dem Morgenland, so werden sie auch benannt. Ich habe mit meinen Kindern so ein bisschen darüber geredet, was sind eigentlich die Weißen aus dem Morgenland. Und sie haben mich gefragt, warum haben die eigentlich keine Eltern mehr? Also sie dachten, das sind Weißenkinder, die eben am Stall an der Grippe sitzen. Und äh, vielleicht geht es euch auch so. Als ich so für diesen Sonntag heute zugesagt habe, habe ich mich irgendwie gefreut eine Predigt zu halten über eine Geschichte, die ich theologisch noch nie auseinandergenommen habe. Und das hat mich so gefreut und herausgefordert, das anzunehmen und zu sagen, okay, ich gehe mal denen ein bisschen nach. Äh, bei der Geschichte, als ich klein war, musste ich immer an folgendes Bild denken, das wir da vorne sehen. Da gibt es so ein Märchenbuch und da war immer der Hans Guck in die Luft äh, drin. Und ich habe mir die Weißen aus dem Morgenland immer so vorgestellt, die laufen und gucken und gucken und gucken und gucken fallen dann rein. Das zweite Bild würde man vielleicht heute eher besser verstehen. Das kann auch passieren dabei. Also, wer waren eigentlich die Besucher? Wer waren denn die Leute, die da bei Jesus irgendwo an der Krippe gelandet sind? Wer waren die denn? Und manche Bibelausleger sagen, das waren Könige. Das stimmt nicht so ganz, das steht hier nirgends. Es sind weise Wissenschaftler gewesen. Es waren welche, die sich mit Astronomie und Astrologie beschäftigt haben. Das war nicht getrennt, heute ist es ein bisschen getrennt. So, Astrologie ist eher das Horoskop befragen und äh, zu gucken, was für ein Sternzeichen ist man und dann zu gucken, wie geht eigentlich mein Leben weiter und was wird denn in Zukunft bringen. Das hat Hochkonjunktur jetzt, gerade im neuen Jahr. Da werden die Sterne wieder befragt von vielen Menschen, die darauf Wert legen. Ich habe mir da noch ein paar Sendungen reingezogen so, und es ist wirklich ganz schön krass, was da passiert. Man guckt einen Film oder man guckt eine Sendung an und denkt, da liest einem einer sein Horoskop vor. Also was wird 2019 passieren, was wird da wohl so sein? Also Stern, Astronomie, Wert drauflegen ist heute auch noch in. Das ist nicht out, das kommt wieder vielleicht oder ist noch da. Ich habe mich da jetzt nicht so beschäftigt, wie stark das ist. Aber Leute, die lesen in den Sternen ihre Zukunft. Und die Weißen, die hier aus dem Morgenland kamen, aus dem Orient, das sind Leute, die haben etwas entdeckt. Die sind gestolpert. Und vermutlich sind es Leute, die haben jahrelang, also es waren jetzt nicht irgendwelche dummen Leute, sondern es waren schlaue Leute, gebildete Leute, in den Himmel geguckt und haben den Himmel beobachtet. Und durch das Beobachten des Himmels sind sie eben über diese Konjunktion gestolpert und haben sich das irgendwie gemerkt und haben gedacht, da muss doch was dran sein und haben das zusammengebracht. Fische, im Sternzeichen Fische, der, äh, der Jupiter, der Saturn und dann, als sie das gemerkt haben und ihnen das aufgefallen ist, das passierte nicht wahrscheinlich von heute auf morgen, sondern das dauerte länger. Diese Wissenschaftler waren also Leute, die sich damit beschäftigt haben. Vielleicht noch die meisten ähm, Zeichnungen oder die meisten Bilder auch hier sind es drei. Man weiß nicht, ob es drei wirklich waren. Ähm, man geht davon aus, weil es eben drei Geschenke gab, waren es drei Weise aus dem Morgenland, die da ankamen. In dieser Erzählung im Matthäus-Evangelium präsentieren sie Menschen, die von einem Ort herkommen, geleitet durch einen Stern die eigentlich gar nicht äh, ähm, ja, so darauf aus sind, einen Messias zu finden. Ein fremdes Volk kommt, zum Stern, kommt durch den Stern zu dem Messias. Also Menschen, die eigentlich ihre Sinnsuche in den Sternen finden, ihre Ziel und ihren Mittelpunkt in ihrem Leben immer bei den Sternen suchen, Entdecken durch den Stern von Bethlehem den Messias. Das ist schon was Außergewöhnliches. Also ich finde es schon ziemlich krass, dass das möglich ist, dass Gott etwas tut, dass Gott etwas bewirkt, was eigentlich doch gar nichts mit ihm zu tun hat. Man könnte vielleicht das so vergleichen heute, ich lese ein Horoskop und lese da drin, Meinetwegen, am Sonntag wirst du wohin gehen? Dann ist es der Gottesdienst und in diesem Gottesdienst entdecke ich den Messias. Kann sowas passieren? Ich habe mir das überlegt, passiert sowas, dass Gott etwas benutzen kann, das relativ wenig mit ihm zu tun hat, um Menschen den Messias begegnen zu lassen. An Weihnachten feiern wir, dass Jesus Mensch wird. Gott kommt in diese Welt als Mensch. Gott sucht den Menschen auf. Er geht in Maria hinein und er wird ein Kind. Und an Epiphanias oder dem Fest der Heiligen Drei Könige oder wie auch immer es genannt wird, ist es was anderes. Es ist das Fest für alle, die die Suchend sind. Der Suchenden, das Fest der Suchenden, habe ich mal so gedacht. Der Fernstehenden derer, die eigentlich mit Gott nichts zu tun haben, die eigentlich Horoskope lesen, die eigentlich was ganz anderes im Sinn haben. Das ist das Fest derer aller, die gar nicht vielleicht in der Bibel suchen nach der Offenbarung, nach dem Messias. Mit den Sterndeutern ist für mich so der Mensch aller Zeiten unterwegs als ein Suchender, der in den Himmel blickt, und wir wollen alle immer das Große. Wir beobachten Sterne. Wir finden das Faszinierend, was am Himmel passiert. Und der Suchende, der ist unterwegs mit dem Blick in den Himmel. Und wenn man den Blick wieder auf die Erde richtet, dann kommt die Realität wieder ganz nah. Das so, wie es wirklich ist. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wenn man abends den Sternenhimmel beobachten kann. In der Stadt ganz schwierig. Man muss oft aufs Land fahren, wo weniger Licht ist, um die Sterne leuchten zu sehen. Irgendwie sind wir Christen, Menschen, die einen Blick nach oben haben und die einen Blick auf der Erde haben müssen. Irgendwie brauchen wir den Blick in das, was Gott, wir bezeichnet das immer als oben, im Himmel, im Paradiesischen, für uns auf die Erde bereithält oder zubereitet oder vorbereitet. Manchmal, da möchte ich auch raus aus der Welt, da möchte ich eigentlich bei Gott sein. Da möchte ich eigentlich ihm Fragen stellen und möchte bei ihm sein und wissen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Ich möchte gerne bei ihm sein. Möchte gerne nicht so sehr auf der Erde sein. Möchte nicht so gerne hier sein, wo es vielleicht gar traurig ist oder wo es Schwierigkeiten gibt. Die Sehnsucht treibt die Sterndeuter an. Sie gehen einen völlig unsicheren Weg. Sie gehen einen Weg, in dem sie Sterne beobachten und sie landen in der falschen Stadt. Sie gehen Umwege und sie gehen um Wege, um etwas zu finden. Ein König. Das ist ihnen aus dem Sternbild, das sie zusammenreimen, klar. Es muss ein König geboren werden. Also den müssen wir finden. Und dann landen sie bei einem König, der zum Kindermord bereit war. Und dann steht in der Bibel, es war in den Tagen des Königs Herodes. Was waren das für Tage? Was war das eigentlich für eine Zeit, in der die Sterndeuter unterwegs waren? Herodes war König der Juden, aber er selber war gar kein Jude. Er war Edomiter oder Idomäer von einem ganz anderen Stamm. Sein Vater, also Herodes' Vater, hatte am jüdischen Königshof Karriere gemacht. Und irgendwann ist es nicht mehr wichtig gewesen, ob ein König aus dem davididischen Königshaus oder der Königsdynastie geboren wird. Herodes war also König der Juden und er wollte seine Macht, die er bekommen hat, mit allen Mitteln sichern. Der Hohe Rat zum Beispiel, der hat 71 Mitglieder und Herodes lässt 45 davon hinrichten, umbringen und beruft neue in den Hohen Rat, die ihm gehorchen, damit bei Mehrheitsentscheidungen er natürlich immer richtig oder die, die, die Entscheidung getroffen bekommen kriegt, die er möchte. Seine Gegner, also die Gegner von Herodes, die plötzlich die, die also da waren, das waren die sogenannten Hasmonäer. Und die Hasmonäer waren die Leute, die die hohen Priester dem König zur Verfügung gestellt haben, um ihn zu beraten. Und der Herodes, der hatte Angst, Macht zu verlieren. Er hatte Angst, Macht zu verlieren und er wirft also den hohen Priester raus. Er setzt dann einen unbedeutenden hohen Priester ein, wieder ein Hasmoneer und dann bringt er den auch um. Also Herodes war darauf aus, seinen Platz sicher zu machen. Er wollte keinen Einfluss von irgendwelchen anderen auf sein Königtum haben. Er hat sich so in die Mitte gesetzt. Er war so einer, der Angst hatte, Manchmal ist es so, die Menschen, die Macht haben, haben auch Angst, die Macht zu verlieren. Und dann geschah es, was soll auch anders sein. Herodes verliebt sich. Und er verliebt sich in eine Frau namens Mariamne. Eine Hasmonäerin, eine Jüdin. Sie heiraten. Sie haben Kinder, drei. Und dann merkt Herodes, oh Mann, sie hat ja eine Religion, die sie mit in unsere Ehe bringt. Und die Marianne merkt, oh Mann, das passt gar nicht zusammen. Die Ehe lebt sich auseinander und eines Tages lässt er seine Frau hinrichten und einen Offizier, weil behauptet wurde, dass die fremdgegangen ist. Dann wurde Herodes krank und weinte, seine Frau, die er umbringen lasse, hat hinterher. Es ist 28 vor Christus. Herodes merkt, dass die Söhne, die er hat, Juden sind. Messias kann nur ein Jude werden. Die Angst von Herodes wurde immer größer, seine Macht zu verlieren. Und dann tut er was ganz Schlimmes. Er lässt seine ältesten Söhne umbringen, aus Angst, die Macht zu verlieren. Die Stimmung im Land kann man sich vorstellen. Ein König, der seine Familie ausrottet. Der nicht will, dass irgendein neuer König wird, außer er alleine. Die Stimmung ist so angespannt, dass sich keiner traut, irgendeine Frage zu stellen oder irgendwie etwas zu sagen, was gegen den König sein könnte. Es ist sieben vor Christus. Herodes ist 63, 64 Jahre alt, schwer angeschlagen und Menschen mussten ihm schwören, treu zu sein. Einige Pharisäer und Schriftgelehrte haben das abgelehnt und er hat 5.000 bis 6.000 Leute hingerichtet. Und in dieser Zeit kommen die Sternforscher. Und sie begegnen dem Herodes in dem Palast. Sie sind ja Staatsbeamte, diese Sternforscher. Nicht irgendwelche Leute, sondern Staatsbeamte. Und die kommen zu Herodes und sie stellen nicht die Frage, wie weit ist es noch? Wie lang müssen wir noch gehen? Nein, sie stellen die Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Da erschrak Herodes und ganz Jerusalem mit ihm. Die wunderste Stelle, die man mit einer Frage treffen konnte, wo ist der neugeborene König der Juden? Das muss man sich überlegen. In diese Situation hinein stellen die Sterndeuter diese Frage. Ihre Motivation, weiterzugehen, war, den König zu finden. Warum erschrickt Herodes, warum erschrickt ganz Jerusalem? Weil sich keiner getraut hat, diese Frage zu stellen. Und warum schrickt Herodes so enorm? Natürlich, weil er sternengläubig war. Er war kein Jude. Er war nicht gottgläubig, er war sternengläubig. Und er war gläubig dem gegenüber, was die Sternendeuter gesagt haben. Da ist also was Wahres dran, an dem, was sie sagen. Die wichtigsten Ratgeber waren übrigens keine Priester mehr, sondern es waren Sterndeuter. Herodes war erschrocken, weil aus der weiten Entfernung sich Sterndeuter aufgemacht haben, zu ihm hin, den Messias, den König der Juden zu finden. Die Wissenschaftler waren sehr schlau und Herodes wusste das. Keine Niederlage, keine Enttäuschung bringt sie davon ab, die Reise mutig fortzusetzen. Sie geben nicht auf, sie ziehen durch. Und beides, beides die Geduld zu haben, das Ziel im Blick zu haben, kennzeichnet Gottsucher. Vielleicht könnte man sagen, wer Gottsucher ist, muss schielend durch die Welt gehen. Den Blick bei Gott und bei den Menschen, die uns begegnen. So eine doppelte Ausrichtung, das hat Sinn. Nur die Ausrichtung nach oben, die würde uns ganz schön weltfremd sein lassen. Die Ausrichtung nach oben und zu den Menschen hin, die hat Sinn. Und das machen die beiden, das machen die äh, Sterndeuter richtig. Jesus wirst du finden, wenn du den Blick nach oben und zu den Menschen in die Wirklichkeit behältst. Jetzt fehlt den Sterndeutern die Lösung. Und da passiert Folgendes. Herodes glaubt den Sterndeutern. Aber der König der Juden, das muss ja irgendwas mit der Bibel zu tun haben, mit dem Alten Testament. Also befragt er die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester. Warum und wo soll denn der König sein? Und Jesus, Herodes rief die obersten Priester und Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, wo soll der versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, in Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Zumindest klar, ohne den Blick in die Schrift hätten die Sterndeuter den Messias nicht gefunden. Sie wären bei Herodes zu Ende gewesen. Aber Herodes wollte wissen, wer ist es? Und er ruft die zu und dann finden sie ihn in Bethlehem. ist klar, der Blick in den Himmel. Der Blick in die Wirklichkeit und der Blick in die Bibel lässt uns den Messias finden. Lässt uns finden, wonach wir suchen in unserem Leben. Ich weiß nicht, welcher Stern dich heute Morgen hierher gebracht hat. Wer dafür gesorgt hat, dass du hier gelandet bist, dass du den Messias vielleicht schon gefunden hast oder vielleicht auch noch auf der Suche bist, um Frieden für dein Leben zu finden, Erlösung um wirklich Nähe Gottes zu erleben. Die Sterndeuter gingen vor dem Kind auf die Knie und huldigten ihm. Aduare heißt das übersetzt und das heißt so viel den Hand, die Hand zum Mund führen. Staunen. Man bringt kein Wort mehr raus, wenn man den Messias entdeckt. Freude und Faszination war in ihnen. Sie haben gefunden, nachdem sie gesucht haben. Sie huldigten ihm. Wem huldigten sie eigentlich? Ich habe mir dann so die Gedanken gemacht, sie huldigten ja nicht dem gekreuzigten Erlöser, nein, einem Kind. In dem Kind Jesus wurde für sie schon der Messias geboren. Es fasziniert mich total, dem Kind Jesus zu huldigen, ihn als den König zu verehren. Das Wesen des Christentums liegt weniger darin, dass wir irgendeine Lehre haben, sondern es liegt in der Begegnung mit dem Menschen Jesus. Das wird hier deutlich. Es liegt nicht an spirituellen Höhenflügen oder an irgendwelchen Worten, sondern es liegt an ihm, der Begegnung mit ihm. Ob als Kind in der Grippe, wie er den Sterndeutern begegnet ist, oder uns heute, die wir die ganze Geschichte von ihm kennen durch die Bibel. Wir müssen das Menschsein von Jesus lieben, um zu seiner Göttlichkeit zu gelangen. Das ist mir bewusst geworden. Jesus suchen heißt für mich, auf die Suche zu gehen nach jedem einzelnen Element was Jesus auf dieser Erde gelebt hat, um darin Gott zu erkennen und in der Wirklichkeit mit ihm zu leben. Nicht im Himmel, sondern hier, da wo wir jetzt sind. Ich lade dich ein, von ihm dich berühren zu lassen. Wie er sich Kindern gegenüber verhält, wie er sich Frauen gegenüber verhält, wie er Sonne und Wind und Vögel und Blumen wertschätzt, wie er berührt, Kindersegnet auf den Schoß nimmt. Alles in der Realität. Welchen Mut er hat, wie er weint und traurig ist. Und ich sehe seinen verwunderten Leib, der leidet für mich. Ich, ich sehe den, den, der die Geschichte erzählt vom verlorenen Sohn und ihn umarmt, wie der Vater das Kind umarmt. Mich berührt das, wie er das Verlorene sucht und ihm hinterhergeht. Mich berührt es, dass der Auferstandene in der Grippe, in den Armen liegt. Mich berührt es zutiefst, dass er eines Tages mit seinen Armen am Kreuz hängt. Für mich. Und dann packten sie Geschenke aus. Keine Spielsachen, sondern sie packten das aus, was sie hatten. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vielleicht ist es dran, heute ein Geschenk zu bringen. Vielleicht kannst du denken, okay, was soll ich denn Jesus schenken? Ich möchte ihn irgendwie, ich kann ihn so wahrnehmen mit dem Blick in den Himmel, in der Realität. Und für mich steht Myrrhe als etwas Bitteres, Weihrauch für die Anbetung, Gold für etwas Kostbares, wie das Hören auf Gottes Stimme. Mir ist es so kostbar geworden, Gottes Stimme zu hören durch Menschen, durch die Bibel, durch seinen Geist. Die Geschenke, die sie bringen, stehen für mich, für all das Schöne, für das Edle, für das Göttliche, aber auch für das Tragische meines Lebens. Die Sterndeuter sind über den Stern gestolpert, ihm nachgefolgt. Sie haben gefunden, wonach sie gesucht haben. Hast du auch schon gefunden, wonach du suchst? Wäre es mal dran wieder mehr in den Himmel zu blicken? Mehr dich von Gott berühren zu lassen mit dem, was er in der Bibel über das Paradies sagt? Oder wäre es dran, den Blick hier in die Gemeinde zu richten? Dir erzählen zu lassen von Menschen, die hier sind, wie sie mit Gott leben, wie sie ihn erleben, wie man mit ihm leben kann. Ich bin so dankbar über die Blickrichtungen, die wir haben dürfen, hier auf dieser Erde, vor allem auch hier in unserem Land. Wo müsstest du wieder neu deinen Blick hinsetzen, um ihn zu entdecken? Und das zum Abschluss. Wenn die Sternforscher aus der Ferne dem Stern folgen, den Messias entdecken, dann ist es für Gott kein Hindernis, egal wie weit du weg bist von Gott, über einen Stern zu stolpern, das dich nahe zu ihm bringt. Sie stolpern über den Stern. Bist du suchend unterwegs? Ich lade dich ein, ganz neu, Suchende zu sein, ein Suchender zu sein, nach dem Göttlichen, nach dem Rettenden, nach dem Messias, dem Erlösenden, nach dem, der seine Kinder liebt, nach der Berührung Gottes in deinem Leben. Wie wäre es, wenn wir uns neu auf die Reise machen würden, abenteuerlich und leidenschaftlich, neu auf die Reise, ihn zu entdecken in unserem Leben. Ich würde gerne beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir diese Geschichte haben, die so manchmal ganz schön anecken kann. Ich danke dir dafür, dass wir sie haben, um zu lernen, dass entfernte Menschen dich finden können. Dass sie dich finden können, weil du ihnen einen Stern zeigst, über den sie stolpern. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier sitzt, der sich so sehr wünscht, dass du ihm ein Zeichen gibst. Ein Stolper, ein Hinweisen, ein, eine Möglichkeit, dich neu zu entdecken und zu erleben. So wie du diesen Sterndeutern etwas gegeben hast, das sie leidenschaftlich, geduldig dir nachfolgen lässt. Bitte segne uns damit. Segne uns mit Leidenschaft und Abenteuerlichkeit. Segne uns mit Menschen, die uns immer wieder einen Zeichen sind für deine Liebe. Segne uns mit Bibelworten, die uns helfen, dich zu entdecken, dich zu erklären, in unser Leben aufzunehmen. Segne jeden Einzelnen, der die Sehnsucht nach Frieden hat. Segne ihn damit, dass er diesen Frieden bei dir findet. In deiner Nähe, in deiner Liebe, in deiner Vergebung. Amen.